0: Herzlich Willkommen zu Glutenfrei und Glücklich, dem Podcast, bei dem du weder Gluten noch schlechte Laune finden solltest. Mein Name ist Mary und ich möchte dir zeigen, wie ich Glutenfrei lebe und lache. Mein Jahr 2022? Und was ich euch da vielleicht für das nächste Jahr noch mitgeben kann. Hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Und ich muss sagen, ich habe jetzt ein bisschen frei gehabt ein paar Tage. Und ich hatte mir fest vorgenommen, eine Jahresendfolge wie auch im letzten Jahr zu machen. Und seit Tagen schiebe ich das vor mir her. Ich hatte mir, wie gesagt, jetzt ein bisschen Freiraum zum Jahresende geschaffen und hatte super viel vor. Aber jetzt nicht so, wie man das von den meisten hört, also so vor Weihnachtsstress, Geschenke besorgen und so ein Kram. Das haben wir nämlich alles gar nicht bei uns in der Familie, sondern ich hatte mir wirklich einen Haufen äh, Want-to-dos, sage ich gerne, vorgenommen. Also Dinge, die ich machen möchte, äh, weil ich ja seit vielen Jahren schon immer so ein Auge auf den Bereich meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung habe. Ich weiß nicht, wer von euch das schon so mitbekommen hat. Ich bin schon seit ganz vielen Jahren auf diversen Veranstaltungen dabei und ähm, ja, mache da auch Weiterbildung und lerne und lese dazu, weil es mir unheimlich wichtig ist, mich selbst weiterzuentwickeln. Und weil ich auch merke, dass es aus meiner Sicht erforderlich ist, um... Ja, diesen Veränderungen und den Geschehnissen der Zeit auch möglichst gesund und äh, ja so ein, um ein schönes, modernes Wort zu benutzen, resilient begegnen zu können. Ich weiß nicht, wer von euch sich mit Resilienz schon mal beschäftigt hat. Dieses Wort begann ja, zumindest so aus meiner Wahrnehmung, aus der Übersetzung so in dem Bereich Widerstandsfähigkeit, im Bereich der Gesundheit oder mentalen Gesundheit auch sehr stark und ja, jetzt höre ich auch das Wort Resilienz immer mehr in verschiedenen Fachthemen. Also es hat sich so durchgebohrt, wenn es um Krisenfestigkeit geht, natürlich auch nach den Entwicklungen der Pandemie so ein bisschen, wie Deutschland sich krisenfest machen kann, wie man im Internet krisensicher unterwegs ist und so weiter und so fort. Und ich halte es für mich, wie gesagt, für eine wichtige Säule, um eben mit den Dingen der Zeit zurechtzukommen und dabei eben mich auch nicht zu vergessen. So, nochmal zurück. Ich hatte mir also vieles vorgenommen, was ich unheimlich gerne machen wollte. Und ein Punkt beispielsweise, so banal er auch klingt, war, die Vorweihnachtszeit für mich total zu genießen und zu zelebrieren. Ich hatte im Herbst schon gemerkt, dass irgendwie diese dunkle Jahreszeit mir total gut bekommt. Vielleicht habt ihr gedacht, dass der Satz jetzt etwas anders endet. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich war so positiv gestimmt, fast schon ein bisschen berauscht. Ich hatte das Gefühl, alles ist so schön, alles ist so wunderbar und habe schon gedacht, irgendwas läuft komisch, denn die letzten Jahre hatte ich diesen Status für mich noch nicht erreicht. Und das zog sich auch so weiter in den Winter. Je schlechter die Launen der Menschen so aus meiner Umgebung wurde. Ich hatte das Gefühl, meine blieb mindestens so gut wie Ende des Sommers, wenn nicht sogar noch mehr. Denn als dann die Vorweihnachtszeit kam, war ich total happy. Ich habe mich gefreut auf die ganzen Lämmchen. Und äh, ja, klar, ich habe hier jetzt auch ein Kaminfeuer. Da sitze ich gerade davor. Und ich hatte mir vorgenommen, Weihnachtsfilme zu streamen. <lacht> Ich hatte mich einfach total drauf gefreut. Und als dann so dieser Bereich meiner freien Zeit langsam kam, habe ich das auch gemacht. Ich bin ein Mensch, der jetzt schlecht nichts tun kann. So kann man es vielleicht sagen. Das heißt, auch beim Weihnachtsfilme-Stream habe ich so ein bisschen den Laptop aufgeräumt oder habe ein bisschen Ablage gemacht. Und ich muss sagen, ich fand das einfach super, super toll. Und so standen diverse Themen auf meiner Wunschliste zum Jahresende. Ich habe eins nach dem anderen gemacht. Ich habe ein paar Plätzchen gebacken. Diejenigen von euch, die mir bei Instagram folgen, haben vielleicht die Lebkuchenplätzchen gesehen. Ich habe mir einen Dattelsnack gebaut, damit ich eben an Weihnachten auch etwas zu naschen habe und auch die Dinge naschen kann, die ich naschen möchte. Weil ich inzwischen doch gelernt habe, da sehr auf mich aufzupassen. Und muss auch sagen, dass ich da so, ein, ja, so einen Schritt erreicht habe, wo ich wirklich stolz und happy bin, wenn ich mal anders bin als die anderen und Dinge für mich gut mache. Ich habe den Wert da in diesem Jahr doch noch mal sehr gesehen und auch die Wahrnehmung sehr geschärft zu erkennen, wenn ich etwas Gutes für mich tue. Jetzt bin ich mit der Zeit nicht ganz hingekommen. Und auf dieser Wunschliste stand, wie gesagt, auch diese Jahresendfolge. Und ich habe gedacht, ja, machst du dann, wenn du mal Ruhe hast und machst du dann, wenn du auch weißt, was du sagen möchtest. Und ich bin aber so ein Mensch, der die Dinge sehr ungern skriptet. Ich bin auch ein Mensch, der bei Instagram sehr aus dem Inneren heraus schreibt und produziert und kann mir sehr schlecht Inhalte vorbereiten und planen, weil es mir gar nicht darum geht, einfach Inhalte in einer gewissen Regelmäßigkeit rauszuhauen, um eben eine gewisse Reichweite, Weite zu erhalten. Natürlich ist die für mich auch wichtig. Es ist für mich wichtig, gesehen und geklickt zu werden, damit ich sehen kann, ob ich jemandem helfe, damit ich sehen kann, ob jemand davon profitiert, damit ich auch motiviert bleibe, diese Dinge natürlich zu tun. Aber es geht mir im Endeffekt nicht darum, reich und berühmt bei Instagram zu werden oder x-tausend Abonnenten zu haben, sondern ich möchte gerne eine Community haben, wo wir im Idealfall miteinander interagieren, genauso wie ich mir das von der Hörerschaft wünsche und ich eben auch etwas weitergeben kann und Menschen auf ihrem Weg begleiten, vielleicht Impulse geben kann und vielleicht diesen Weg mit mir und meiner Persönlichkeit auch etwas prägen kann. Und so war doch der Anspruch irgendwie ein bisschen da in dieser Folge, vielleicht was Bestimmtes zu sagen und ich bin jetzt heute in der Stadt gewesen und hatte ein Treffen mit einer sehr, sehr guten und sehr langen Freundin von mir und mit ihrem Mann und ich muss sagen, das hat mich so beflügelt, es ist eines der zahlreichen wertvollen Treffen, die ich jetzt in dieser freien Zeit genießen durfte, dass ich mich jetzt einfach hingesetzt habe und gesagt habe, ich probiere das jetzt und schau mal, ob für euch was Werthaltiges dabei rumkommt. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr mir, wenn diese Folge online gehen sollte, da auch mal ein Feedback oder eine Rückmeldung zu gebt, ob da für euch was drin gesteckt hat. Es kann auch sein, dass ihr in dieser Folge einfach nur etwas über mich und ein bisschen meinen Weg in diesem Jahr lernt. Vielleicht gefällt euch das auch. Wir schauen einfach mal, wie das hier so verläuft. Denn ich habe, wie gesagt, nichts geskriptet und nichts geplant. Ich sitze jetzt mit meiner Tasse Tee, wie ihr vielleicht gerade gehört habt. Und ja, werde jetzt hier ab und zu einen Schluck aus der heißen Tasse nehmen mit Blick auf den Kamin. Und ich muss sagen, dieses Jahr 2022, ich höre es gerade, wenn ich denn dann mal das Radio laufen habe, zum Beispiel am Auto oder ähm, auch sonst irgendwo mal die Nachrichten über den Bildschirm fliegen oder ich in Gemeinschaft von Menschen bin, wo vielleicht auch jemand das Jahr kommentiert. Ich höre immer wieder... Dieses Jahr war eigentlich zum Löschen, dieses Jahr kann eigentlich gestrichen werden, dieses Jahr äh, hätte ich jetzt auch überspringen können. Und ja, also ich muss sagen, natürlich gab es auch dieses Jahr, wie auch das Jahr davor und wie auch das Jahr davor und sicherlich auch alle Jahre davor für jeden nicht nur positive Themen. Wir haben ja auch geopolitische Themen gehabt, die alle ja sehr mitgenommen haben. Wir haben... Veränderungen durch die Pandemie gehabt. Schon in den Jahren davor. Dieses Jahr haben es vielleicht auch noch welche durchlaufen oder gespürt. Und natürlich, wir haben einen Anstieg in den Preisen gehabt. Und mir ist auch klar, ich lebe ja auch in dieser Welt. Ich habe jetzt hier keinen Goldesel stehen. Ich bin nicht blind äh, gegenüber Kriegen. Ganz im Gegenteil, ich bin auch in einem Teil meiner Tätigkeit außerhalb der Selbstständigkeiten auch in einem Bereich tätigt, wo ich das sehr wohl vor Augen habe. Aber ich muss sagen, egal welches der letzten Jahre, ich habe am Ende des Jahres nie gesessen und gesagt, auf dieses Jahr hätte ich verzichten können. Und das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen und gerade insbesondere dieses Jahr, weil ich das Gefühl hatte eigentlich, dass man so nach, nach den Pandemieentwicklungen eigentlich, man konnte in Teilen wenig machen und jetzt konnte man eigentlich alles machen und wir leben ja doch in einer sehr komfortablen Situation, dass wir viel träumen können, dass sehr, sehr viel möglich ist im Vergleich auch zu anderen Kulturen oder anderen Regionen auf der Welt. Und ich bin doch immer etwas erschrocken, dass der Blick auf das Jahr für viele so negativ ist. Ich hoffe, dass das für euch nicht so ist habe aber für mich mal in mein Jahr geguckt und habe gedacht, mein Jahr war einfach geil. Und das, es ist jetzt nicht so, als wäre in dem Jahr für mich alles glatt gelaufen. Oder als hätte es in meiner Familie keine Vorkommnisse gegeben. Oder als wäre in meinem Umfeld hätte keiner Probleme und niemand wäre traurig und ich würde nicht versuchen, Menschen in meinem Umfeld auch gerade auch aktuell zu helfen oder mitfühlen, dass es da Menschen auch nicht gut geht, das ist alles da. Deswegen stelle ich mir so ein bisschen die Frage, ob es nicht die Summe der Dinge ist, an die wir uns erinnern und die so ein bisschen die Jahresendbilanz ausmacht. Also liegt es doch auch oder wahrscheinlich sogar sehr stark in unserer Hand, wie wir dieses Jahr so verbringen und worauf wir den Fokus setzen wie wir Entscheidungen treffen, ob wir Entscheidungen für uns oder gegen uns treffen. Und da will ich gleich noch mit ein paar Beispielen ein bisschen konkreter werden. Ich würde mir auf jeden Fall für jeden von euch wünschen, dass er oder sie am Ende des Jahres auf das Jahr zurückguckt. Und auch wenn da traurige Dinge passiert sind oder ungünstige Verläufe gewesen sind, ihr am Ende des Jahres, ihr müsst ja nicht sagen, das Jahr war geil. Aber es würde ja schon reichen, zu sagen, hey, das sind zwölf Monate meines Lebens gewesen. Ein Jahr, zwölf Monate, wir haben nur ein Leben. Diese zwölf Monate und da waren positive Dinge. Und das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ich habe so überlegt, 2022, was ist das für mich? Naja, fangen wir mal Jahresanfang an. Ich habe am Jahresanfang äh, Geburtstag. Ich bin, ich bin ein Dreikönigskind. Und ähm, ja, es war seit langem letztes Jahr für mich möglich, diesen Tag nochmal zu zelebrieren mit der Familie zum Beispiel. Und ähm, ich habe auch gemerkt, an meinem Geburtstag ist meist so der erste Gedanke, wie kann ich den mit Menschen verbringen oder teilen, die ich besonders gerne mag. Das heißt, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, vielleicht auch aus der Jugend früher, die hat mich zum Geburtstag eingeladen, jetzt muss ich die auch einladen. Der hat mich zur Hochzeit eingeladen, ich meine, die Themen gibt es ja immer noch, ich muss den auch zur Hochzeit einladen. Und ich muss sagen, ich habe ganz viele Jahre mich da irgendwie schon von weg entwickelt und überlege mir einfach, erstens habe ich immer den Gedanken, ich möchte an meinem Geburtstag mit anderen Menschen Zeit verbringen. Das hat für mich einen besonderen Wert bekommen. Und der zweite Punkt ist, dass ich mir diese Menschen aussuchen darf. Und dass ich mir dann eben genau die Menschen nehme, die mir wichtig sind, die wertvoll für mich sind, die mich wachsen sehen wollen, gibt so einen schönen Spruch, die förderlich für mich sind. Und mit förderlich meine ich jetzt nicht irgendwelche Benefits oder finanziellen Vorteile, sondern einfach Menschen, die mit mir und meinem Lebensstil, auch mit der Lebensmittelunverträglichkeit und auch mit den gesundheitlichen Themen total gut umgehen die da Verständnis für haben, mit denen ich, egal wo ich bin, eine gute Zeit haben kann. Und das wären vielleicht auch schon so meine ersten Impulse für euch. Scannt doch mal euer Umfeld, inwiefern das bei euch der Fall ist und ob es da nicht vielleicht noch Optimierungsbedarf gibt. Denn ich habe für mich so die Erfahrung gemacht, egal was passiert, wenn man Menschen um sich herum hat, die einen stützen oder unterstützen, und sei es nur dadurch, dass sie zuhören oder auch Menschen, die kommen und ihre Dinge mit einem teilen, das versüßt und erleichtert das Leben doch um einiges. Also Anfang des Jahres hatte ich Geburtstag und kurz danach bin ich auf Reisen gegangen. Und ich habe viele Jahre schon Reiseerfahrung hinter mir. Ihr wisst ja, mein zweiter Ruheort ist... Mallorca, bzw. nach meiner Heimat hier in Deutschland, bin ich da so ein bisschen wie in meinem zweiten Zuhause unterwegs. Und ich konnte mich glücklich schätzen, dieses Jahr nicht nur nach Hause, in mein zweites Zuhause zu fahren, sondern ich bin sogar Anfang des Jahres auf eine größere Reise gegangen. Und dass ich das kann, dass ich mir das erlaube, dass ich mir das gönne, heißt schon viel. Ich hab, bin früher <lacht> einer Woche All-Inclusive-Urlaub über 400 Euro nicht gefahren. Also das war so das, was ich finden musste. Mehr gab es auch nicht. Einmal im Jahr vielleicht. Und äh, ich meine, ich weiß, manche Menschen können gar nicht in den Urlaub fahren. Deswegen sage ich, wir leben ja hier immer noch in einer sehr privilegierten Situation oft. Und ja, ich habe das Jahr 2022 mit Reisen begonnen und durfte dann sogar noch mal in meine zweite Wunschwahlheimat sozusagen und das sind zum Beispiel zwei herausragende Erinnerungen, die ich habe, für die ich auch immer dankbar bin. Und ich weiß nicht, wer von euch zum Beispiel auch mit dem Thema Neid zu tun hat. Jetzt werden wahrscheinlich viele sagen: Nein, nein, nein ich bin nicht neidisch. Aber ähm, Neid, finde ich, ist erstmal eine natürliche Emotion. Ich habe dazu vor kurzem noch eine Meditation gemacht. Und Neid zeigt ja eigentlich nur an, dass man etwas haben möchte, was jemand anders hat, man selber aber nicht. Ob man diesen Neid jetzt missgönnt und wie man damit umgeht, ist ja nochmal ein zweites Thema. Aber jemanden zu bewundern oder neidisch zu sein, jemanden zu beneiden, sind ja eigentlich erstmal Zeichen, dass da jemand etwas macht, hat oder erreicht hat, was man selber vielleicht möchte. Und in dieser Meditation damals war, oder vor ein paar Wochen war das, wurde eben ein bisschen gelehrt, wie kann man mit Neid umgehen, wenn man Neid verspürt. Erstmal war es die Erklärung, wie Neid einzuordnen ist und dann eben auch, dass das Gegenstück zu Neid Dankbarkeit ist. Also man kann nicht gleichzeitig neidisch und dankbar sein. Wenn ich also es schaffe, dankbar für Dinge zu sein, bin ich weniger neidisch was ja irgendwie so ein bisschen jetzt gerade auch in der Natur der Sache liegt. Natürlich ist da, muss damit die Bilanz nicht ausgeglichen sein, aber ich kann damit ja schon mal so ein bisschen abprüfen, habe ich denn schon etwas, wofür ich dankbar bin? Und wenn ich vielleicht an den Punkt komme, wo ich sage, boah, da ist gar nicht so viel, wofür ich dankbar bin, dann wäre es doch deutlichst an der Zeit, da mal zu schauen, was ich denn möchte, was ich erreichen möchte, was mir fehlt, um dann eben zu gucken, wie kann ich mir Dinge aufbauen, für die ich dankbar bin. Ja, und so ist es beispielsweise mit meinen Reisen. Ich bin dankbar dafür, dass ich das machen kann. Ich bin dankbar dafür, dass ich mich dafür entschieden habe. Und inzwischen erkenne ich nicht nur die Geldausgabe und das ganze Sparen dafür, sondern diesen Wert, weil diese Erinnerungen, in die kann ich mich immer wieder eintauchen und sollte ich doch mal das Gefühl haben, dass ich an einem Mangel leide, also feststelle, dass mir was fehlt oder dass andere etwas haben, was ich nicht haben kann, vielleicht aktuell gerade nicht, dann schaue ich erstmal hin, was ich alles gehabt habe. Und ich glaube, das hat zu einem großen Teil dazu beigetragen, dass ich jetzt am Ende des Jahres denke, boah, das war ein geiles Jahr. Ich habe in diesem Jahr auch wieder mehr Zeit mit Freunden äh, verbracht und auch mit der Familie ein bisschen Zeit aufgeholt. Das ist immer noch viel zu wenig. Ich merke, dass das im Alltag doch einfach viel zu oft noch untergeht. Allerdings habe ich jetzt gerade in der Zeit, wo ich diese Folge vor mir hergeschoben habe, ich glaube, gefühlt jeden zweiten Tag mir eine Verabredung in diese Freizeit reingelegt und auch wenn ich trotzdem das Gefühl habe, dass ich gewissen Dingen, die ich erledigen wollte oder die ich für mich tun wollte, etwas hinterherhinke, sagt meine Jahresendbilanz, boah, ich hatte so viele wertvolle Treffen. Ich hatte so viel werthaltige Zeit mit so tollen Menschen. Dafür bin ich dankbar. Und deswegen ist es zwar ein, oh, ich habe noch nicht alles gemacht, was ich machen möchte und ach, da ist noch so viel, was ich machen möchte. Aber es ist auch ein, wow, die Zeit mit meinen Freunden hätte ich nicht missen wollen. Und das war auch etwas, wofür sich die freie Zeit für mich gelohnt hat. Und ich habe es nicht damit verbracht, wie gesagt, Dinge zu erledigen für andere Menschen, sondern auch das war etwas, was ich für mich getan habe, obwohl ich gleichzeitig damit etwas für meine Freunde getan habe. Genau. Ja, also wie gesagt, ihr denkt jetzt vielleicht... Ähm, ach, das ist ja schön, dass ihr so gut geht und es ist ja toll, dass sie da so tolle Sachen macht. Die hat ja ein Glück. Naja, ich weiß nicht, ob ich wirklich Glück habe oder ob ich dafür sorge, dass ich diese Dinge eben bekomme. Und ich glaube, das hat bei vielen auch wirklich was mit Selbstfürsorge zu tun. Da war ich früher sehr, sehr schlecht drin. Inzwischen bin ich da sehr gewachsen. Das über mich selber zu sagen, äh, finde ich auch. Es ist dieses Jahr das erste Mal, dass ich wirklich aus dem Inneren heraus sagen kann, mein Selbstwert ist gestiegen. Ich erkenne, welchen Wert ich für andere Menschen habe. Ich erkenne, wie wichtig es ist, dass ich meinen Wert erhalte. Denn wenn ich für mich sorge und es mir gut geht, geht es meinen Freunden und meiner Familie gut. Beziehungsweise wenn es mir gut geht, kann ich viel besser dafür sorgen, dass es meinen Lieben auch gut geht. Und ja, hat das mit Glück zu tun? Ich weiß nicht. Glück klingt so ein bisschen nach vielleicht auch, ob man es verdient hat oder nicht verdient hat. Ob es so einem ins Leben purzelt oder nicht ins Leben purzelt. Und ich muss sagen, wenn du jetzt da sitzt und denkst, naja, ach, ja, sie hat es verdient oder so. Ich bin der festen Überzeugung, dass das jeder von uns verdient hat. Und ich habe es anfänglich ja auch schon mal gesagt, es ist nicht so, als hätte ich in diesem Jahr keine Negativthemen gehabt oder keine Herausforderungen gehabt, im Gegenteil. Ich hatte kurzzeitig eine Diagnose im Raum stehen, die mich sehr beunruhigt hat. Ich bin ruhig geblieben, bin den Weg weitergelaufen und habe für mich jetzt erstmal Stand, dass mir das jetzt gerade keine großen Bauchschmerzen macht. Das könnte vielleicht in der Zukunft nochmal zurückkommen und mir Bauchschmerzen machen. Aber auch ich habe diese Themen. Auch wir haben Themen in der Familie, wir haben große Veränderungen in der Familie gehabt. Auch in meiner Familie geht es nicht jedem gut, im Gegenteil. Ich sehe eigentlich bei fast jedem meiner Familienmitglieder Themen, die nicht gut laufen. Und am liebsten würde ich sie ihnen allen einfach wegradieren. Das geht halt nicht immer so einfach. Und es geht auch leider nicht mit guten Ratschlägen immer so einfach. Was ich euch damit nur sagen will, wie gesagt, auch bei mir sind die Dinge nicht immer alle glänzend und rosig und auch wenn ich die Blätter im Herbst super schön finde und die Lichter im Winter mich zu ja himmelhoch jauchzen, zu Freude treiben, heißt es das nicht, dass es meinen Freunden nicht schlecht geht, dass da nicht mal jemand krank ist, dass ich mir da mit denen nicht gemeinsam Sorgen mache um die Kinder, dass die gesundheitliche Situation von mir einwandfrei läuft und so weiter und so fort. Das haben wir alle. Und trotzdem musste ich nach diesen Punkten gedanklich etwas suchen, weil im Fokus für mich die Bilanz positiv war. Und das ist etwas, was ich super wichtig finde und was ich auch wertvoll finde, das zu erkennen. Denn man denkt ja häufig, da kommt etwas rein, was man sich nicht gewünscht hat oder was einem Sorgen macht und man fragt sich, Vielleicht auch gerade im Zusammenhang mit Hashimoto und Zöliakie und man verträgt wenig Lebensmitteln. Warum ich schon wieder? Und warum ich schon wieder? Und warum ich schon wieder? Und das kenne ich von mir auch. Das nach oben drauf und das nach oben drauf. Und ich habe mich mal gefragt, wer will mich hier eigentlich abprüfen? Todesfall in der Familie, ähm, Probleme im Job. Warum ich schon wieder? Warum, warum, warum? Und irgendwie hat sich das jetzt erstmal die letzten Jahre deutlich verändert, obwohl es anscheinend gesellschaftlich, wenn man sich so umhört, in Teilen mit die schlimmsten Jahre waren, die viele hatten. Ja, also kein Skript und Marys Weisheiten hier heute aus dem Podcast. Stellt euch mal die Frage, womit ihr Zeit verbringt und womit ihr sie verbringen wollt. Vielleicht steckt da für euch Potenzial drin. Und glaubt mal, dass auch ich nicht einwandfrei von Einflüssen anderer Menschen bin oder von ähm, ja, Verhaltensfehlern, nenne ich es mal. Äh, ich bin in Teilen auch mal zu nett. Äh, ich grenze mich auch mal nicht gut genug ab. Aber ich versuche, ein sehr bewusstes, achtsames und reflektiertes Verhalten an den Tag zu legen. Also mich immer zu fragen, da hatte ich Bauchschmerzen. Warum ist es so passiert? Wieso bin ich aus dieser Situation nicht rausgekommen? Und äh, da war jetzt auch ein bestes Beispiel. Ich war letzte Woche in einem Geschäft und habe mich über Bekleidung beraten lassen. Und die Verkäuferin war total nett und hat sich gekümmert und ist immer zur Umkleide gekommen und hat Sachen geholt und die Größen geprüft. Und am langen Ende hat sie mich dazu gebracht, dass ich die Sachen, die nicht in meiner Größe verfügbar waren, in den Laden bestellt habe, obwohl es für mich wesentlich einfacher und angenehmer gewesen wäre, weil ich nicht vorhatte, die nächsten Tage noch mal in den Laden zu fahren und weil ich ja so viele schöne Sachen vorhatte, mir die Sachen einfach nach Hause zu bestellen. Und ich habe dann gesagt, naja, ich kann mir die auch nach Hause bestellen. Und sie hat geantwortet, ja, aber von zu Hause, also das ist ja, kostet ja Versand. Und da habe ich noch reagiert und habe gesagt, ja, nee, über den Mindestbestellwert, da komme ich ja drüber, das ist ja kein Problem. Hätte sie mir übrigens als Verkäuferin locker sagen können, müssen, hätte. Und ähm, dann kam aber noch der Satz, ja, nee, da, da kann man das ja nicht so leicht umtauschen, also wir sollten das schon in den Laden bestellen. Und ich habe mich einfach bequatschen lassen. Sie hatte so viel in die Betreuung investiert, dass ich das Gefühl hatte, ich bin hier was schuldig. Und das, was sie mir gesagt hat, war falsch, denn wenn man in diesem Laden etwas kauft und es umtauschen möchte, wird es gegen Gutschein umgetauscht und nicht gegen Bargeld. Zumindest nicht in der Regel. Und wenn ich es zu Hause gehabt hätte, hätte ich weniger Stress gehabt und ich hätte es locker mit einem Widerrufsrecht zurückschicken können. Ganz bequem, das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Aber an der Stelle habe ich mich von diesem menschlichen Verhalten beeinflussen lassen und habe so ein bisschen alte Muster gehabt. Ich war einfach zu nett. Und das ist jetzt ein kleines Beispiel ohne großen Schaden, aber ich glaube, dass wir oft am Tag gewissen Automatismen unterliegen. Mustern, die wir uns angewöhnt haben oder die wir anerzogen bekommen haben, die wir vielleicht so im ersten Moment nicht erkennen. Ich habe mich natürlich ein bisschen geärgert, weil ich schon auf so einer guten, klaren Linie bin und in so vielen Punkten auf mich achten kann. Aber im Endeffekt habe ich daraus auch nur wieder gelernt. So schnell wird mir das nicht nochmal passieren, dass ich dann in Urlaubsvorbereitung nochmal extra in die Stadt muss, noch einmal in den Laden, darum kämpfen muss, dass ich Bargeld bekomme. Also ich hätte, ich habe es gespürt und ich habe es einfach nicht durchgesetzt. Und vielleicht habt ihr solche Situationen auch, dass ihr merkt, eigentlich fühle ich mich gerade nicht wohl und ihr macht trotzdem Dinge, die euch eigentlich nicht gut tun und eigentlich wisst ihr es, aber ihr handelt gegen euer Wohl. Und wenn man das so anfängt zu beobachten und mal drüber nachzudenken, ist das schon der erste Schritt, wie man diese Verhaltensweisen geändert bekommt. Solange wir auf Autopilot unterwegs sind, spüren wir das oft nicht, wir merken es oft nicht und dann haben wir natürlich die große Herausforderung, dass wir es auch überhaupt nicht ändern können. Ja, also womit verbringen wir unsere Zeit? Ich wiederhole nochmal die Frage, womit wollen wir unsere Zeit verbringen? welchen Automatismen sind wir ausgeliefert oder an welcher Stelle handeln wir nicht zu unserem Wohl oder gegen unsere Natur? Und ich habe, als ich mir eben so Gedanken gemacht habe, was war denn 2022 für dich? Und jedes Mal, wenn andere sagen, 2022 dann ja zum Löschen und ich so denke, wow, 2022 fühlt sich so toll an für mich. Ich habe so viel für mich erreicht. Was sind die Dinge, die mir da hochkommen? Und wir hatten eben das Reisen, wir hatten die Zeit mit Freunden und Familie. Ich habe aber auch dieses Jahr unheimlich viel Energie in Wissen und in Ausbildung gesteckt. Wer von euch schon mal mit mir Kontakt hatte, vielleicht auch bilateral im Austausch, weiß wahrscheinlich, dass ich mir schon einiges an Wissen über verschiedene gesundheitliche Themen angeeignet habe natürlich auch weil ich schon viele gesundheitliche Probleme selber gehabt habe also ich bin ein Spezialist im Bereich Schilddrüse ich bin jetzt spezialisiert im Bereich eigene Erfahrungen Hormondisbalance ich bin ein Spezialist beim Thema Darmgesundheit ich kann kein Gluten essen, wen wundert's. Ich konnte aber auch keine Fructose mehr zu mir nehmen. Ich musste Zucker generell weglassen, beziehungsweise habe dann eine Challenge draus gemacht und habe Zucker ganz ausgespart eine Zeit lang. Ich habe mich dann mit Zuckeraustausch und Ersatzstoffen beschäftigt. Also dieses Jahr hatte unheimlich viel Wissensbildung, Wissensvermehrung für mich drin. Auch natürlich geprägt durch viele Veränderungen, die mich belastet haben. Zum Glück. Bin ich ein Mensch, der nur recht kurz drüber weint, aber in der Regel das als Challenge sieht und immer sagt, wenn ich das nicht schaffe, wer sonst? Und ich muss das schaffen und ich möchte das auch schaffen, alleine um wieder Mehrwert anderen Menschen weiterzugeben und auch diesen ganzen Wissenscontent bei Instagram in meine Community einfließen zu lassen, ja, und dann habe ich ja zu meinem Vergnügen nochmal Spanisch gebucht. Ich habe Spanisch gelernt im letzten, in der ersten Jahreshälfte und habe es jetzt in der zweiten Jahreshälfte auch weitergemacht und hatte mich Ende des Sommers dazu entschieden, die Ausbildung zum Next Vital Professional zu machen. Und das war dieses Jahr neben dem Reisen mit einer der besten Investitionen, die ich gemacht habe. Ich habe so viel noch gelernt. Ich habe Themen, die ich schon auf dem Schirm hatte, vertieft. Ich habe Zusammenhänge im Körper ganzheitlich und funktionell noch mal viel besser verstanden und ich habe so viele Dinge gelernt, womit ich mir selbst, aber eben auch anderen helfen kann. Und ich war so unsicher, als ich diese Weiterbildung gebucht habe, obwohl ich so viel Gutes davon schon gehört hatte, weil es natürlich auch Geld gekostet hat. Und ja, ich kann sagen, ich bin ausgebildete Next Vital Professional. Ich bin sehr stolz drauf. Ich hoffe, das hört man. <lacht> Weil, ähm, ja, ich da sehr viel Zeit reingesteckt habe. Ich bin mit der Nachbearbeitung noch so ein bisschen dran, denn dieses Wissen, was wir da reingeballert bekommen haben, boah, ich sag's euch, das war echt eine Hausnummer. Und als ich unsicher war, ob ich diese Weiterbildung buchen soll, habe ich mir die Frage gestellt, ist es das Geld wert? Und konnte zum Glück dieses Jahr mir selbst schon die Antwort geben, weshalb ich mich dann noch dafür entschieden habe. Ich habe gesagt, erstens, Wissen kann mir niemand nehmen, das kann keine Fehlinvestition sein. Ja, das ist etwas, was ich mir aneigne und was ich ewig benutzen kann. Punkt zwei, ich habe noch ein paar gesundheitliche Baustellen beziehungsweise ich habe auch einfach noch ein paar Themen, in denen ich mich noch verbessern möchte, Und denn ich muss sagen, nachdem in den letzten Jahren gesundheitlich bei mir so viel los war, ist mein Anspruch doch jetzt fatal gestiegen. <lacht> Dass ich jetzt mich auch nicht mehr damit zufrieden gebe, nur drei Viertel erreicht zu haben, sondern ich will es jetzt richtig, richtig gut haben. Ich möchte nicht sagen, auch ja, wenn es dann mal ein paar schlechte Tage sind, dann ist es eben so. Nee. Erstens möchte ich dafür selber nicht verantwortlich sein, also wollte ich unbedingt lernen, wie kann ich es denn für mich richtiger machen. Und ich möchte mich nicht daran gewöhnen, energielos und, ähm, ja, wie soll ich das sagen, aufgebläht und vollgestopft und nicht ausgeschlafen zu sein und zu sagen, okay, dann ist das anscheinend das Level, mit dem ich leben muss. Das sehe ich nicht mehr so. Ich möchte jetzt alles. Ich möchte Spritzig, fit sein, ich möchte aufwachen und sagen, geil, ein neuer Tag. Ich habe heute so viel Geld schon gesagt. <lacht> geil, ein neuer Tag und wenn dann mal was ist, bricht natürlich mir kein Zacken aus der Krone und die Welt nicht zusammen. Aber ich möchte mich nicht unbegründet, ohne die Ursache dafür zu kennen oder ohne mich zu verstehen, mich einfach irgendwelchen Dingen, mit denen ich mich nicht wohlfühle, hingeben und sagen, ah, dann ist es halt so. So, sorry, wie ich es auch bei vielen Ärzten einfach immer wieder erlebt habe, als das Ergebnis kam, Fruktoseunverträglichkeit, ja, Sie wissen ja, wie es geht mit dem Weglassen, einfach weglassen, so. Jeder, der sich schon mal mit dem Thema Fruktose nur ansatzweise beschäftigt hat und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt wusste ich es auch nicht, ich habe dann gedacht, naja, gut, Leben ohne Obst, hm, heißt ein bisschen mehr Nahrungsergänzung, klar, logisch, wo soll ich die Vitamine denn so herbekommen, aber ja, kriege ich auch noch hin, ne? Aber dann habe ich gesehen, Fructose ist auch in Gemüse und zwar ganz viel. Und in Zwiebeln und in Knoblauch, äh, ne, in rotem Gemüse, Paprika, in Kürbis, in Tomaten Und ich habe gedacht, hallo, es kann doch nicht Sinn und Zweck und es kann doch nicht natürlich sein, dass ich jetzt all das, was auch gesund ist oder was viele gesunde Stoffe enthält. Es kann auch nicht Sinn und Zweck sein, dass ich das einfach pauschal weglassen und da ohne das Leben muss. Also das kann keine Diagnose sein. Und ich habe die Fruktoseunverträglichkeit nicht als Diagnose genommen, sondern als Symptom. Ich habe gesagt, okay, da tritt etwas auf. Das war vorher nicht da. Mein Körper möchte mir was damit sagen. Ich weiß noch nicht genau, warum. Ich werde jetzt durch die Zeit kommen. Ich werde die Fruktose so gut ich kann runtersparen. Das habe ich auch geschafft. Ich muss auch sagen, bei sowas bin ich echt sehr krass. Ich arbeite mir das echt hardcore raus. Und was ist jetzt? Jetzt, ich kann alles wieder essen. Also zumindest aus dem Bereich. Ich esse natürlich kein Gluten. Und wie ihr vielleicht auch wisst von Instagram, ich achte weiterhin auf Zucker, weil ich einfach gelernt habe, was passiert, wenn ich den Zucker weglasse. Weil ich gelernt habe, was für ein Mist in den Produkten drin ist. Aber ansonsten bin ich schon wieder super, super frei. Letztes Jahr im Urlaub konnte ich Paprika, Tomate nicht essen. Ich konnte es nicht roh essen. Ich habe alles nur gedünstet oder gedämpft oder geköchelt gegessen und möglichst nicht aus dem Ofen und kein Honig. Und ich könnte die Liste jetzt ewig lang ausweiten. Und das habe ich alles geschafft, mir das wieder zurückzuerarbeiten, Selbst wenn da noch ein bisschen was an Potenzial drin ist, was ich mir wert bin, das jetzt für mich auch noch rauszuholen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe diese Ausbildung gemacht, um mein ganzes Wissen nochmal abzurunden, um es zu vertiefen. Und ich hatte auch die Hoffnung, es in Teilen noch zu erweitern und all das ist erfüllt worden. Das heißt, ich habe mich gefragt, ist es das Geld wert? Da haben wir ja eben schon mal kurz drüber gesprochen. Wissen kann man mir nicht nehmen. Erstens, zweitens, in mich investiert ist die beste Investition, hat sich jetzt schon bestätigt. Und drittens, wer weiß, vielleicht kann ich dieses Wissen dann auch an mein Umfeld weitergeben. Und da habe ich natürlich in erster Linie an meine Familie und meine Freunde gedacht, aber auch in zweiter Linie im Endeffekt an jeden, der meine Hilfe gebrauchen kann und der mit einem Health Coach an der Stelle arbeiten möchte, nämlich mit mir. Und deswegen wird das nächste Jahr 2023 unter diesem Motto stehen, weil ich auch, was diese positiven Aspekte aus diesem Jahr für mich betrifft, so viel Veränderung, nicht nur in meinen Gedanken und in meinem Mindset. Wie gesagt, lasst euch jetzt nicht davon überfordern. Diese Gedankenarbeit mache ich ja schon seit einigen Jahren. Aber es ist nicht nur da, was passiert, sondern es ist auch körperlich so viel passiert. Ich habe über 12 Kilo abgenommen und nicht, weil ich abnehmen wollte. Überhaupt nicht. Ich war sogar sehr erschrocken darüber, weil ich dachte... Ich nehme doch bestimmt ab, weil ich irgendwie krank bin. Das kann doch nicht sein. Ja, doch, das kann sein. Und das hat eigentlich nochmal die Theorie verstärkt, die ich eigentlich eh immer vertreten habe. Wenn ich mich darauf konzentriert habe, abzunehmen, und das war vor vielen, vielen Jahren, hatte ich aus meiner Sicht mal etwas zu viel. Das war jetzt gar nicht der Fall, hat Abnehmen nie funktioniert. Und in dem Fall ist es jetzt so, dass ich mich darum gekümmert habe, meine Ernährweise gesünder zu gestalten. Ich habe geguckt, was ich esse. Ich habe geguckt, was da drin ist, also was ich nicht esse. Da sind wir so beim Thema Zusatzstoffe oder Schadstoffe, Pestizide, Zusatzstoffe. Ich habe aber auch noch gelernt, wie ich diese Lebensmittel optimalerweise zubereiten würde und wann ich diese Lebensmittel idealerweise essen würde. Optimal und ideal heißt natürlich, also es ist immer das Optimum, das Beste und ich schaffe das auch nicht zu 100 Prozent. Ich möchte ja auch ein bisschen Freiheit in meinem Leben genießen können, aber wenn man diese Dinge weiß und sich danach richten kann, kann man einfach schon unheimlich viel erreichen, selbst wenn man, und das ist mein Anspruch, so eine 80-20-Regel fährt. 80 Prozent, also zum Beispiel die meiste Zeit, wenn man vielleicht zu Hause ist oder eben, wenn man es sich auf seinem Arbeitsplatz ganz gut gestalten kann und 20 Prozent sozusagen der Cheat oder die Sünde, da, wo man es eben nicht so gut organisieren kann. Für ein paar Themen natürlich an dieser Stelle nicht die Frage mit Gluten. Gluten wisst ihr ja erst bei mir raus. Also, da ist viel passiert dieses Jahr und jetzt kommt das Jahr so langsam zum Ende. Ich habe... Nicht nur die Themen noch positiv in Erinnerung. Ich habe auch dieses Jahr super viel mit tollen Kooperationspartnern gearbeitet. Ich habe einen super netten Kontakt dort gepflegt mit diversen. Ich weiß nicht, ob die auch alle zuhören. An der Stelle möchte ich mich da auch nochmal bedanken. Ich freue mich da auch auf die Zusammenarbeit jetzt im kommenden Jahr. Ich habe tolle Aufträge gehabt mit super Klienten. Ich weiß nicht, ob ihr es auf dem Schirm habt. Ich bin ja nicht nur die glutenfreie Mary hier aus dem Podcast, sondern ich bin noch Bewerbungscoach. Und ja, außerdem dem glutenfreie Coaching, was ich ja sowieso habe, habe ich dann jetzt eben noch die Tätigkeit als ganzheitlich funktionell ausgerichteter Health Coach. Und auch auf den anderen Themenfeldern. Ich konnte Menschen helfen. Es hat jemand an mich gedacht, der Hilfe gebraucht hat. Und da habe ich mich super drüber gefreut. Und natürlich möchte ich mich auch bei euch bedanken, meine lieben Hörer und Hörerinnen. Und ich freue mich so riesig, dass ihr hier regelmäßig reinhört. Ich kriege ja nicht immer ganz so mit, wer ihr genau seid. Da würde ich ja super gerne mehr zu wissen. Die einen oder der andere weiß ich ja, aber wenn ihr mir da mal eine Rückmeldung oder ein Danke oder ein Feedback oder einen Themenvorschlag zusenden wollt... Macht das bitte, ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich darüber freuen kann. Also ich habe da schon das ein oder andere gerührte Tränchen vergossen. Einfach nur, wenn ich gehört habe, hey, da hat jemand meinen Podcast geteilt oder da hat jemand meinen Podcast fünf Sterne bei Spotify gegeben oder, ja, oder wenn ihr mir geschrieben habt, dass ihr ihn hört oder ich hatte zuletzt auch jemanden, äh, eine Dame, genau ein Mädchen, was gesagt hat, sie hat in meinem Podcast, ich glaube, du hattest unter meinem Post kommentiert, Meinem Podcast schon so viele Ideen und Impulse gefunden. Made my day, Leute. Das macht mich einfach so glücklich. Ich könnte jetzt schon wieder weinen. <lacht> ja, also vielen, vielen Dank, dass ihr hier immer so fleißig hört. Und ja, wir haben heute keine glutenfreie Folge. Wir haben eine Jahresendfolge mal wieder der anderen Art. Und ich denke, wir sind am Ende, denn ich werde auch das neue Jahr 2023 wieder mit Reisen beginnen. Ich bin mal gespannt, ob sich das als ja, Glücklich-Mach-Routine für mich fest integriert. Ich freue mich riesig, aber ich habe noch ganz schön was zu tun, denn ihr wisst ja, wenn man glutenfrei unterwegs ist, muss man doch so die ein oder andere Vorbereitung treffen. Vielleicht mache ich dazu auch noch mal eine Podcast-Folge. Wenn euch das interessiert, könnt ihr mir da ja auch mal kurz Meldungen machen. Dann mache ich das. Und ähm, ja, vielleicht werde ich auch an euch was von unterwegs senden. Die Mallorca-Folge am Strand mit dem Meeresrauschen scheint ja auch besonders gut angekommen zu sein bei euch. Und dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Bedankt habe ich mich schon. Und ich freue mich auf ganz, ganz viel gemeinsame Zeit 2023. Ich vermute mal, dass die Persönlichkeit von mir hier auch 2023 mit dem, was ich so gelernt habe, äh, ja, auch hiermit einfließen wird. Würde mich auch mal interessieren, ob euch das auch interessiert oder ähm, ob ihr sagt, ah, glutenfrei und danach ist aber für mich Ende. Oder ob ihr gerne auch anders gelagert von mir lernen wollt oder Impulse mitnehmen wollt. Und ich drücke euch einfach mal ganz virtuell hier aus meinem Wohnzimmer und freue mich auf das nächste Mal. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße, eure Mary von Glutenfrei und Glücklich.